0: 好的，这个时段呢，我们首先来关注海天盛宴可能要上市了。提起这四个字儿“海天盛宴”，不知道您大脑当中首先浮现出来的画面是什么呢？<笑>反正我已经被呛着了啊！这个2010年开始呢，一个名叫“海天盛宴”的活动每年都在海南三亚市举办。现在活动的主办方深圳鸿洲集团正在谋划登陆。资本市场
1: ，我们来关注一下这个洪州集团哈，它是成立于1998年，投资经营业务呢包括房地产开发、酒店经营、游艇俱乐部、资产经营，还有物业服务等等
0: 。洪州集团副总裁王晨告诉天下公司，他们计划在三年左右拆分出两到三家可以独立上市的子公司，其中海天盛宴将可能作为游艇板块重要组成部分，率先迈进资本市场，但是上市的时间点还没有最终确定。
2: 然后我们也是从今年开始呢，是有在资本市场的想法。现在的计划是今年底呢，就是十二月份呢筹备，其实之前已经筹备了几个月。那明年初呢做股改，就本身做股份的改造，然后呢开始接触投资商还有券商啊寻求上市，但具体的上市的这个时间点还没有最后确定。
1: 社会大众知道海天盛宴呢，可能很多人是通过2013年的一个派对事件知道的。当时呢，有人在微博上发了很多的照片，透露三亚海天盛宴涉嫌淫乱，随即被疯狂的转载
0: 。事后，海天盛宴主办方发声明否认涉及举办淫乱派对。2014年，海天盛宴主办方多次为活动证明，但是据报道，有记者通过一个月的暗访发现，在海天盛宴期间仍然有类似的活动
1: 在暗中进行。今年的十一月十。七号，三亚市政府明确了海天盛宴继续举办的信息。红洲集团副总裁王晨表示说：“其实海天盛宴对于他们而言就是一个游艇的展销活动。”
2: 海天盛宴呢？今年其实我们邀请了很多媒体过来，大家来到现场之后看到的是一个很健康的、也很正常的一个展销。我们海天盛宴其实它从一开始的初衷是一个整个我游艇会中间的一个交易环节，等于我是借着海天盛宴把国外的和国内的一些高端的游艇厂商约到我们游艇港，然后同时呢把国内的一些对游艇感兴趣这方面的爱好者或者是这种潜在的消费者也约过来，然后促成交易。那头几年呢，每年的这个海天盛宴上都能够促成几十艘，这个甚至更多的这个游艇的交易。那交易之后呢，带来的就是游艇的停泊和后续的消费，所以对当地的这个经济的带动作用，包括对整个游艇产业的发展，都起到了一个比较重要的推动作用
0: 。王晨表示，海天盛宴是。洪州国际游艇会的一个展销交易环节和品牌，未来将打造成为一种轻资产输出服务项目，但是是否打包上市，最终还要跟券商商量之后才能确定
2: 。我们接下来呢，游艇会的资本市场运作里边呢，海天成员呢，现在没有最后确定要不要把它装进来。如果装进来的话呢，也只是限于在游艇的交易环节，因为很多的游艇港其实它运营的不理想。最大的问题是，他这个游艇的和这个帆船的停泊数量不够。我去过很多码头，他泊位可能有几百个泊位，他上边呢只停了十几艘，甚至几艘船。泊位的收费，这肯定会很高，因为他得靠这十几艘船东所交的泊位费来运营整个的几百个泊位，所以这肯定是不行的。对于他们来讲，他们就急需一个在国内游艇行业有影响力的这么一个活动。其实未必叫海天盛筵，但是我们会把这种交易模式，把这些潜在的客户会带过去，然后在当地形通过这种展会的形式来带动这个游艇消费，最终来带动它这个游艇港的建设。嗯
0: ，在今天这期节目以及相关介绍之前，洪宇。提到海天盛宴，你的印象是什么？那个、就是或者通过什么？我想歪了，我会，
3: 我很容易就想歪了。啊、对，因为以前这个媒体曝光这个海天盛宴的这个负面的这个消息非常多，嗯、比如说，嗯、比如说“外围女”，“外围女”这个词儿好像就是从这个地方。来的，嗯，但是现在看来，这个公司要要要做一些转型
1: 嘛。他呃，现之前呢，有一些负面的信息，那这些负面的信息在未来他上市的时候，会对这个公司造成一些什么样的影响？如果你看刚刚我们也提到，呃，他们这家公司哈，洪州国际说未来要跟券商商量，您觉得这个事儿他们要商量的点会是什
3: 么？其实这样、啊，就是从商业角度，这是两件事儿。一个事儿呢是这个它的游艇的业务，第二一个呢是海天盛宴是一个会展经济，嗯，会展经济本身它不单是卖游艇的，它有这个直升机业务，嗯、有这个奢侈品的这个业务，那只是因为它是这个洪洲集团，它是一个深圳本地的公司，所以它有它自自己的这个专长可以去经营一些这个呃跟游艇相关的服务类的这个这个产品，嗯，所以呢。如果说把一个会展和一个游艇的这个完全整合到一块儿去，这个不太合理。所以刚才这个王晨他自己也说，<对>可能就是把游艇销售的那一块儿。整合到这个这个游艇板块里头，这个我觉得是有可能的
0: 。嗯，好，那么我们继续也为大家介绍，红洲集团副总裁王晨说呢，上市的目的目前是有两种考虑的，一种是在新三板挂牌然后再转板，另一种呢是直接上创业板或者战略新兴板。运作海南盛宴是红洲集团旗下的专业游艇服务公司，三亚红洲国际游艇会。这家公司的业务主要有两个部分，我们来听一下相关介绍
2: 。第一部分的话呢，是从游艇港的投资建造，还有游艇码头跟游艇会的一个运营。那我们呢会采取一个轻资产输出的模式，跟全国有这方面需求的地方企业合作，一起来开展。像今年这个成立的秦皇岛的红州国际游艇会，就是跟秦皇岛当地非常有影响力的一个企业一起在秦皇岛做码头，我们也运了一批船过去。然后第二块业务的话呢，就是做游艇帆船的大众旅游。那么很多国外的中产呢，他可能到了周末的时候，开车到一个大湖的湖边上，然后坐他游艇，可能去湖里边去。包括玩水啊，包括钓鱼啊，这一系列的活动，我们希望把这个变成一种作为一个游艇旅游，在全国范围之内面向我们更多的这个白领、啊、跟这个中产阶级，作为一种他们周末的或者平时度假这种休闲方式。
1: 嗯，洪州集团的副总裁王晨表示说，他们集团的游艇板块业务一年的营收收入是一亿多，在中国游艇服务行业是最多的。他们计划在两年左右做到五个亿。从行业地位和盈利标准来看，洪州国际游艇会已经达到了啊、呃、商业呃创业板上市的门槛要求
0: 。哎，那么我们也问一个比较有专业性的问题哈，洪毅觉得他们现在的两种考虑，一种就是新三板直接挂牌，然后再转板嘛；嗯嗯、另外一种呢，就是直接我就上创。A 板了或者战略新兴板了，以他现在的业务以及资金的状况，符合条件吗
3: ？呃，我觉得是这样。如果上新三板，现在的这个业务量是可以的了。嗯，但是我觉得洪州的野心可能不只是这么一点儿。是，因为我发现另外一个报道，呃，我们中国的游艇生产唯一有一个上市企业叫太阳鸟。嗯，其实洪州集团已经战略性投资这家公司了
1: 、嗯。那个是生产，用，那个是生产，对
3: ，那是一个生产企业。虽然投资金额不大，呃，投了两千多万好像是。嗯。但是我觉得他其实已经在去看整个的这个板块的链接了，就是从服务，嗯，到销售到生产，整个这一条链。嗯、对，我觉得他想去串起来。嗯、所以这个时候对他来说呢，其实最好的一个选择，先上新三板。你可以去快速的募集到一些资金，然后你再去考虑转板的事儿嘛。嗯，因为如果现在按照这个一个多亿的这个营收，你直接想去这个创业板啊，这个我觉得不说排队多长时间了，这个规模也是相对小一些。哎、嗯，而且
0: 这个洪州还有一点，我自己觉得比较感兴趣。你看他说现在呃，如果只说游艇的生产的话，国外的公司就很强大了，包括现在也有这太阳鸟，而他们专注于生产完了之后的展示。销售包括售后的服务，而且他们很注重培养一种生活方式。嗯、比如说，他们通过举办游艇会的形式，嗯，让大家明白，哎，游艇跟我们平时度假旅游有什么样的关系？包括他直接就推出某一些游艇的旅游或者度假的产品，让很多普通人，哎，也能上去坐一下或者感受一下，而不是都是电影里或者都是想象当
3: 中富人们的那种生活方式跟自己完全没有关系。这个是一个特别好的一个选择。就像他以前有一些负面的这个新闻，现在他反过来说打一个大众牌，说老百姓现在也能去做游艇了。对，因为游艇如果你不把它这个价格降下来，或者旅就是把它当成一种旅游的方式，至少在中国现在这个阶段，不能当成一种生活方式，因为生活方式就非常窄。但是如果你可以当成一种旅游的方式，体验方式，体验方式，<对>这个市场就非常之巨大了。对，大家都想去体验一下这样的生
0: 活。<对>比如说，我要拥有一个游艇，还有维护的费用，包括租这个港口，每每年这个维持的费用很高。但是我在蜜月的时候或者结婚纪念日的时候，我就租一天，我就享受一下这个生活，是不是就跟大多数人是有关系
3: 的？如果把这个市场打开了，我觉得对洪州集团来说这是一个巨大的市场。哎，所以我。回到刚才你那个问题，那如果想把这个市场打开，你要有拥有足够量的这个产品，能为人家提供服务，这个时候对资金的需求是非常紧密、密切的，所以莫不如这个时候通过这个资本市场能募集到资金，然后把这个市场打开。嗯，好
0: ，那么我们来看一下，现在想把这个市场打开哈，目前的行业状况怎么样？公开资料显示 ，A 股涉及到游艇产业的上市公司主要有太阳鸟、上海嘉豪等屈指可数的几家，而且除了太阳鸟，其他公司主业都不是游艇。洪州集团副总裁王晨认为，国内的游艇服务业目前过于高大上的层次，大众基本上是望而却步。他们要做的就是要把这个富人的玩具变成大众消费的商品。
1: 王晨还表示，在国外呢，游艇是很多中产阶级家庭在消费的东西。中国的一般消费者其实也有着同同等的消费能力，因此呢，像游艇、还有帆船等这样的大众旅游是他们接下来要做的一个重点
2: 。像我说，在海里边可能还有潜水，然后有海钓。然后配套的还可以玩摩托艇、嗯，然后呢，在内湖的话呢，可以在船舱上做这个烧烤，可以吃饭，也可以这个有有人改装的这个船，可以在船上卡拉 OK 唱歌啊等等的，就是把它更多的生活化、娱乐化。跟这个配套的，我们也会开展一些，比如类似于游艇的驾照培训，因为呢，游艇驾照不像这个航空驾照似的，它的这个成本很高，学一个可能要几十万，而且一般的你不会有机会去开飞机，但是游艇不一样，游艇驾照培训的话就两万多块钱，然后整个。培训下来呢，连度假旅游，然后你还可以拿到一个驾照，你就可以自己开船。这个我觉得对于很多这种都市的工作这些人群，应该也是一种放松
0: 。有数据显示，中国的中产数量高于美国近百分之二十，但是注册游艇的数量只有两千艘，而且美国则高达一千七百万艘。美国中产拥有游艇的百人保有量是百分之五，一百个中产阶级有五艘游艇哈，但是在中国这个数字只有百分之零点零零零零一，所以说<笑>游艇要走入大众的生活。我刚才就突然在想，你说游艇，咱们在座的可能就都没坐过哈，但是你说要去个海边就是做买一个水上项目，比如说沙滩摩托呀，或者深潜、浮潜、跳岛，或者这个呃做个飞鱼啊，做个这个降落伞啊，大家去海边去个三亚，去个这个东南亚，都是花个几百块钱都可以享受到。那未来能不能再多掏一点钱，这些项目跟游艇结合起来，我坐着游艇去到大海里边去玩这个摩托艇，或者说去卡拉 OK， 或者去玩这个深潜。没错，
3: 有没有我觉得这个呃，其实国外很多有这种服务，比如说有专门的这种海钓服务，呃，我去美国的时候，我记得可能是差不多两三百块钱吧，你就可以跟着这个艇出去钓一天的鱼，然后呢，钓上鱼，人家负责给你去做，然后这个这么一天的这个旅行，我觉得是非常非常有意思的。但是我们要要分清楚一个问题啊，他说这个一千七百万的这个保有量啊，他是把很多的那个舷外挂机的那种小艇也算上的，因为我们中国的那种小艇可能不在那个两千个登机范围内。我们现在直接想象的游艇都是我们电视上看到这、那个特别豪华、
0: 那个，对，特
3: 别高级的那个，但其实绝大多数这一千七百万里头都是那种舷有舷外挂机的那种小艇。另外呢，这里头有百分之十是帆船。它都放在游艇的范围内，嗯、我们可能没有这么统计啊。
0: 所以，这种国人的生活方式，慢慢、慢慢的是不是也
1: 会发生一些变化？而且，随着现在中国的中产阶级的呃本身的数量的增加，以及他们资产的增加，我觉得中产阶级对于未来的这种生活方式应该会接受度比较高，而且应该中未来的这个发展新发展起来的中产阶级会成为他们未来的目标人群
3: 。因为这个中产阶级有一个很大的特点，就是它消费的多样性。对。就说我想，我就想去租一个艇，跟一群朋友我们出去钓个鱼，或者我们就出去在这个海上，我们这个烧烧烤，或者我们去潜水，这都是适应不同的这种消费特性的。而这个艇本身是一个消费特性的一个基础，如果没有这个艇，这些事儿你都。没法去想象了吧。嗯
0: ，而且我们倒退十年，看到那个时候一个普通人的这个消费能力，他说他要去瑞士或者就去个北海道专门去滑一趟雪，我们是不能理解的。对不起，在北京我们还没滑过雪呢。但是现在随着生活水平的提高，大家这种消费的这个方式越来越多样。在北京滑完了以后，而且呢已经度过了十天十五国的那种旅游之后，可能哎我去一趟瑞士就专门很专心的去滑几天雪，就会被越来越多人所接受。首先思想上和心理上接受。
1: 但是我个人。觉得哈、啊，这个事情不是单纯的你一种生活方式的改变或者思维的对于旅行的改变，它更多的，因为它这是一项享受，享受其实是有很多服务连接而成的。比如说你是你有了钱可以去租一个游艇，但是比如说这游艇本身的服务怎么样？是不是，是本身你这个游艇的服务怎么样？你的你你这供你游玩的这个海域环境怎么样？啊，甚至很多人的这个相关的，比如说你在这个游艇上的所有的吃住行等等，这些服务怎么解决？以及你怎么到达，怎么怎么，反正很多很小的细节，其实是串联在这其中之间的，不能是仅仅靠钱来改
3: 变。所以，其实即使在美国呢，游艇也是一件奢侈品。嗯、我们千万不要以为说游艇是所有的中产阶级就可以去拥有的、嗯、那种小艇可能是，但是那种真正的大的这个游艇，不是所有的人都可以拥有。嗯、另外一个，美国的它这个自然环境跟我们是不一样，哎、它有两条东西海岸。嗯第二一个，它北边是整个是湖，嗯、然后中部它有很多的那也是有很多那个大的湖，大湖，所以它具备这种游艇的这种使用的条件。啊、对，但是我们呢，只有一边有海岸线，所以
1: 就考。而且这
3: 个靠北边呢，整个有半年的时间，其实不太适合出海去旅行的。对。对所以这个我觉得不能完全拿这两种消费模式嗯，往这边去套的
0: 嗯。嗯，好，这是段谢谢红宇的点评。